0: Túto reláciu vám prináša Bubo, louci zážitkov. V
1: Singapure človek uvidí na vlastné oči, čo to znamená, keď mesto je vedome stávané ako mesto v záhrade. Snaží sa vytvoriť a cieľenie na tom veľmi tvrdo a systematicky pracuje. Ilúziu v človeku, že je iba hostom v prírode a tá starostlivosť o zelenia, starostlivosť o to, aby to mesto pôsobilo príjemne v Singapure, veľmi silno cítiť.
0: Predstavovaním môjho kolegu Joža Zeliznieka nikdy neviem, čím vlastne mám začať, pretože je to dlhoročný sprievodca, bubo má na starosti okrem iného aj marketing a vo voľnom čase ešte aj prekladá zo severských jazykov. Minulé som sa dozviedel dokonca, že si sa učil aj francúzsky. Víta Jožo.
1: Ahoj. Koľko jazykov
0: ty vlastne vieš?
1: Tak ono, keď sa človek učí jazyky, tak pravdepodobne vie, že nikdy sa žiaden jazyk nenaučí naozaj poriadne, takže no, dohovorím sa bez problémov po norsky, švédsky. Po anglicky, po nemecky, zistím, že aj trochu po ukrajinsky, um, trochu po francúzsky,
0: španielsky. Ono si to už potom na človeka počas 30 rokov cesty trochu lepi. Fantazia. Precestoval si toho celkom dosť, aj sme sa už bavili o viacerých krajinách, ktoré si navštívil, prirastli ti k srdcu, sprevádzal si ich alebo ich pravidelne navštevuješ. No a dneska sa budeme baviť o jednom z troch mestských štátov, ktoré aktuálne na Zemi sú. A tou krajinou je Singapur. A ako by si v pár tak zhodnotil tvoj vzťah k Singapuru?
1: Singapur je pre mňa
0: exotickou krajinou,
1: ktorú som navštívil ako úplne prvú. Ešte v minulom storočí môj prvý let mimo Európy viedol z Frankfurtu práve do Singapuru. A možno aj preto mám k Singapuru veľmi blízky vzťah, veľmi rád sa tam vraciam. Um, Singapur je pre mňa určite nie mestom, v ktorom by som chcel žiť, ale mesto, do ktorého si chodím v Ázii kde všetko funguje a kde ma pri každej návšteve prekvapí niečo nové. V Singapure mám rád uh, taký dôkaz toho, že keď uh, ľudia dodržiavajú systém, keď uh, um, sa určia nejaké pravidlá, ktoré či už pod vplyvom drakonických trestov alebo pod vplyvom jednoducho... Toho, že ich nastávajú s materským liekom, ľudia príjmajú, tak môže sa aj uprostred chaosu rôznych národov, ráz, náboženstiev, rôznych vôbec pohľadov na život, môže vyraziť
0: jedno absolútne dokonale fungujúce mesto. Znie to veľmi zaujímavé, ja mám podobné zažitky z Japonska, aj keď teda tam ten multikulturalizmus nie až taký poďme to všetko postupne vyrozprávať. Začneme teda s tým, ako sa do Singapuru dostajme. Viem, že ho máme prevažne v kombinácii s inými krajinami, hlavne teda naša a najpredávanejšia kombinácia Tajsko-Malajzia-Singapur, ale máme ho v kombinácii s inými krajinami. Ako sa teda do Singapuru dopravujeme? Singapur je jedným veľkým cestovateľským hubom v Ázii a
1: singapurská ronin patria k najlepším leteckým spoločnosťam na svete a letov z Frankfurtu v Nemecku priamym letom ale či už letíte do Singapuru ni, s nimi alebo na palube Emirates, katarských aerolíniek, prípadne niektorých z európskych spoločností, tak vás čaká pomerne dlhý let. Let do Európy trvá približne 14 hodín, na to sa treba pripraviť. Na druhej strane pristanete na letisku, ktoré je ako vystrihnuté z nejakých science fiction filmov. Myslím si, že keby nám, keď sme chodili do školy v 80. rokoch, premietali... Cestovanie spôsobom, akým sa cez, prichádza do Singapuru, tak by nám to naozaj pripadalo ako 21. storočie, a hmm. nákon to tak aj je. Uh, príchod do Singapuru je príchodom do uh, veľmi usporiadaného sveta. Už keď prichádzate z letiska, cesta z letiska do mesta trvá nie len 25 minút, už keď prichádzate do mesta po tých dokonale upravených diaľniciach, kde nie je jeden hrbol, kde okolo živé ploty popri diálnici strihajú doslova manikúrovými nožničkami, tak uh, všetko vám prípada, ako keby to skôr bola nejaká počítačová animácia a nie reálne azijské mesto. Najmä už len pri porovnaní s tým, že v okolí Singapuru sa nachádzajú mesta ako napríklad Jakarta, ako napríklad Bangkok, um, um, proste ďalšie mesta, ktoré sú postavené na
0: celkom inak fungujúcom prístupe k životu. Vyplýva tento prvý dojem, alebo vôbec celkový dojem Singapuru aj z nejakej jeho neúplne dlhej histórie? Áno, Singapur síce
1: spomínal už Ptolemaios um, ako ostrov a poznali ho aj Číňania za čínskych, prvých čínskych dynastí, ho volali mestom na konci, alebo ostrovom na konci Malého polostrova, ale tá naozajstná história Singapuru sa začala písať v roku 1819, keď tu pristal Sir Stanford Raffles, množstvo námestí, budov rôznych podnikov je pomenovaných práve podľa pána Raflsa a sieť hotov Rafls patrí k najluxusnejším v celej Ázii. No a od roku 1819 Briti kúpili tento ostrov od sultána z Johoru, z Južnej Malajzie, za 5000 libier. No a vybudovali tu veľmi dôležitý obchodný post, z ktorého obchodovali, poviem tak, s celou východnou a juovýchodnou Áziou. A Singapur sa začal rozvíjať ako, ako britská kolónia, ako dôležitý prístav. O, bol to ostrov britský, aj keď približne spolovice obývaní Číňanmi, ktorí sem prichádzali, tak povieť ako otroci, alebo ako veľmi lacná námedzná pracovná sila v čase britsko-čínskych konfliktov. Počas druhej svetovej vojny sa Briti z tejto zosov Singapuru stiahli, respektíve vytlačili ich oteľ Japonci. V roku 1942 Singapur bol pod vládou Japoncov, ktorí ak človek cestuje po Ázii, tak vie, že Japonci Číňanov nenávidia. A Číňania túto, tak povediať, zradu, ten britský odchod z Singapuru Britom nikdy neodpustili a dá sa povedať, že Briti sa už nikdy na ostrov Singapur nevrátili. V nezávislosti Singapuru je taká milá pikoška, že v roku 1963 stal Singapur m, súčasťou novovzniknutej uh, malajského štátu, uh, ale pre Malajcov bol ten Singapur príliš chudobný. Boli tam tie čínske, v tom čase vládol Mao Tse tung bola kultúrna revolúcia, z Číny išlo všetko zlé a Malajci sa báli, že ten, um, ten extrémny Maoizmus a chudobná Čína sa pretlačili do Malajzie a tak po dvoch rokoch Singapur doslova vyhodili zo svojej federácie. Singapur tak získal nezávislosť v roku 1965 a nastúpil na cestu obrovského ekonomického rozkvetu. A dnes Malajci napriek veľkým pokrokom, ktoré tá krajina urobila, prichádzajú do Singapuru ako lacná pracovná sila. Keď odchádzate zo Singapuru ako Singapurčan, tak vám budú kontrolovať, či máte doplnenú tankovanú nádrž, aby ste nemohli ísť do Malajzie tankovať cennejší benzín. A jednoducho Malajzia je zrazu chudobný singapurský sused a of this in to sa stalo v princípe počas jednej či dvoch generácií Singapurčanov. hovorí to čosi aj o takom čínskom prístupe k životu a dá sa povedať, že Singapur je do veľkej miery splnením čínskou sna, pretože čínska spoločnosť nestavia na tých... Nazývime to progresívnych slobodách, ale na poriadku, disciplíne, ochote tvrdopracovať s cieľom, ktorý presahuje hranice jedného volebného obdobia. A to sa v Singapure ako správne rozhodnutie. A dnes Singapurčania sú bohatí a myslím si, že aj šťastní, pretože do veľkej miery ten Singapur
0: naplňa potreby toho tej čínskej duše. Možno práve ten konfucianizmus je spoločný menovateľom práve aj s Japoncami, Číňanmi, aj Singapúrom. Som sa aj spýtať, že čo dnes na to asi Malajci hovoria, ale odpovedal si mi na otázku skôr, než som ju položil. Napriek tomu majú s Malajziou veľmi veľa spoločného, napríklad práve ten multikulturalizmus, Uh, je to veľmi moderná krajina, predpokladám, že aj ubytovanie asi zodpovedá týmto štandardom moderným. Singapur celkovo je k e, mestom alebo štátom, kde si vy
1: môžete vyrať štandard svojho života, aj keď je treba povedať, že na rozdiel od Indonézia alebo Tajska naozaj takéto lacné 5-eurové ubytovanie v Singapure nenájdete, ale mm, niektoré hostely v Singapure sú naozaj také, že si myslím, že pre... Um, európskeho cestovateľa už skôr nie sú, ale skôr Singapur vás osloví, ak si môžete dovoliť o, bývať kvalitne. My máme napríklad už základný ceny na našich zájazdoch 4 hotel v centre Singapuru, ktorý je na úrovni Európskych petiek. Ale ak si chcete naozaj užiť v tak odporúčam, dá sa povedať, že máte najbráž 3 rôzne prístupy k hotelom. Jeden mm, taký ten klasický Heritage Hotel je Hotel Fullerton ktorý má na streche úžasný rooftop bar a je to hotel, ktorý pôvodne bol postavený ako pevnosť v 19. storočí, potom slúžil ako hlavná pošta a neskôr bol prerobený v polovici 20. storočia na luxusný heritage hotel so starou britskou koloniálnou tradíciou. A pekným príbehom evidentne. A pekným príbehom. Ten leží priamo na rieke Singapur, to mm-hmm. znamená, ten má tu, by som povedal, top-top adresu v meste. Um, druhou alternatívou je hotel Swiss Hotel, o, ktorý je, bol kedysi najvyšším hotelom sveta. Vyzerá trošku ako kukurica, to znamená, je to taký akože valček, ktorý sa týči nad mestom. A jeho veľkou výhodou je, že z tých dobrých izie ponúka úžasný výhľad, ktorého súčasťuje aj tretí a najznámejší hotel Singapuru Marina Basins. O, Marina Basins bol postavený alebo otvorený v roku 2011 ako najväčšie kasíno na svete, je doslova orientovaný na čínskeho turistu, je obrovský, Najde sa tu, teda je, je tu 2500 izieb, teda nie úplne pre človeka, ktorý má rád malé intimné hotely. Na streche hotela je najdlhší infinity pool, teda bazén na svete 150 metrový, do ktorého majú prístup iba hotelových hostia. Na streche sa takisto nachádza aj... Um, reštaurácia, ktorý je šéf kuchárom, rakúsky celebritný kuchár, volá sa Spago, veľmi odporúčam a ponúka zo buď výhľad na mesto, alebo na druhú stranu na Gardens by the Bay, čo sú takzvané záhrady pri zálive. Asi najzelenšia časť mesta, ktorá bola tiež otvorená v roku 2011, ktorej takou charakteristickým znakom sú umelé stromy, obrovské umelé stromy postavené v tejto
0: záhrade. Ja musím povedať, že návšteva Marina Bay Sands už len recepcie je podľa mňa zážitkom, tá architektúra je úžasná. Chodíme samozrejme aj na vyhliadku k tomu bazénu, ktorý si spomínal. Či už sme v ňom ubytovaní alebo nie, pri návšteve záhrad si pozrieme aj výhľady, ktoré sú takisto úžasné, ale o týchto miestach si ešte poveme neskôr. Ja vždy po ubytovaní najradšej premostím k strave, pretože keď sa ubytujeme v krajine, do ktorej cestujeme, tak väčšinou ten prvý kontakt so strevom bývajú ranejky, ako asi vyzerá taká singapurská nádielka ranná. No
1: Singapur je, ak, ak som už viackrát spomenuli, veľmi multikultúrnym mestom a prerinajú sa tu európske, čínske, malajské, indické vplyvy a um, ak je človek skúsený cestovateľ a hľadá nejakú Áziu, tak si doslova môže vybrať krem, de la crème tak zo všetkoľvek ázijskej kuchyne. Je tam úžasné japonské, čínske, indické, malajské reštaurácie. a tak vyzerajú potom aj raňajky, kde v hoteli sa prelí. Veľmi často v hoteloch nájdete rôzne kútiky, pretože tie hotely sú orientované na rôzne typy turistov. A tak ako indovia majú inú predstavu na ako Číňania, inú ako Európania, tak si môžete vybrať, či budete na radeký slepačivý vývar, alebo placky so štiplavím kary alebo dálom, alebo si dáte nejaké toasty s výborným francúzskym plesným sieom. Kuchyňa celkov Singapure patrí podľa mňa k dôvodom na návštevu tohto mesta. Môžete si vyberať 100 reštaurácií sveta, kde za myšelinské ochutnávkové menu zaplatíte 250 až 300 eur. Môžete sa najesť, čo je veľmi typický spôsob singapurskej stravy, stánkoch na ulici, kde idia domáci, ktoré nie sú stánky na ulici ako v Indii, že sa človek bojí, ako to dopadne, ale všetko je ultračisté robené priamo pred vami, vôbec sa toho netreba bať. Alebo v Singapure sa nachádza aj jedna z najlacnejších, ak nie vôbec najlacnejšia myšelinská reštaurácia na svete, ktorá ponúka podľa myšelinských odborníkov najlepšie kuracie risotto. Zaplatíte za neho, myslím, že aktuálne asi 6 eur a môžete sa teda pochváliť doma, že ste jedli myšelinskej reštaurácii. Ak je človek v Singapure, tak určite odporúčam večer si zájsť do k rieke Singapur, kde na, v časti Clarkway sa nachádzajú priamo pri vode veľmi dobré, možno trochu viac turistické, ale veľmi dobré reštaurácie, kde sedíte priamo pod tými singapurskými rakodrapmi, vysvietenými okolo vás špiecha, teda popri vás špiecha, špiechajú vlnky rieky Singapur, chodia po tej rieke Lode a tá atmosféra je... Veľmi, veľmi singapúrske.
0: tým loďom sa ešte dostaneme, pretože si na nich robíme aj výhľadkovú plavbu v rámci našich zájazdov. Je ešte niečo tradičné singapúrske, čo by si nevynechal v rámci stravy? Čo sa týka stravy, možno ani
1: nie, že to je naozaj taký univerzálny mix, ale unikátnym nápojem je Singapore Sling, čo je kokteľ, ktorý nájdeme aj v dobrých aj európskych či amerických baroch a ktorý bol vynajdený práve v hoteli Raffles v Singapure okolo roku 1910 možno 15 a je to mm, veľmi dobrý koktail postavený na džine, ananáse, cherry liqueur, skôr do takého slabšieho. Mm-hmm. Nie je to úplne ako Margarita alebo tak, ale, ale je to nápoj, ktorý je veľmi typický pre Singapur, bol tu vynajdený a myslím si, že ho treba Singapuro ochutnať.
0: Čo podľa toho, čo hovoríš, si myslím, že aj vegetariáni, aj tí, čo pív alkohol, nepív alkohol, každý si to asi nájde v tej gastronomii to svoje.
1: Absolútne. A práve tá, ten mix kuchyň o, vytvára to, prečo v Singapure chutí úplne každý.
0: A Verím, že chutiť bude aj plavba po rieke Singapur, ktorú si už načotol, pretože my chodíme tými loďami na tie plavby večer, pretože tie vyhľady sú úžasné. A ako ešte dopravu, alebo teda môžeš spomnúť aj tieto loďe, ale akú dopravu využívame v rámci Singapuru? Ta plavbej je takým prvým dotykom väčšina našich klientov v Singapuru,
1: keďže väčšinou prichádzame zo Singapuru do Singapuru z Malajzie, na ceste tajsko na za Singapuru, a večer hneď potom ako prídeme, ideme na túto večernú plavbu, ktorá trvá asi hodinku. A vlastne ponúka možnosť v klude si na tak sadnúť alebo pri se zabradlia kochať sa tou úžasnou singapurskou panorámou, ktorá sa každý rok mení, keďže tá výstava v Singapure zďaleka nezastala. Nie je to mesto, ktoré by žilo zo svojej minulosti, skôr žije pre svoju budúcnosť. A preto táto plavba je takým tým dobrým prvým dotykom s mestom. Singapure jazdí inak dokonalé metro. Je zaujímavé a to súvisie so zákazník, ktorým sa možno ešte budeme venovať že tu v Singapure je zakázané metre jesť aj piť, pretože chcú si to metro zachovať čisté. Um, práve Singapurské metro bolo dôvodom, prečo v Singapure zakázali žuvať žuvačky, keďže um, sa stalo to, že párkrát sa dvere um, niekto zalepil tou žuvačkou a pokazil ten systém um, a mali kvoje tomu výpadky, tak um, namiesto nejakej snahy vysvetľovať Singapurská vláda jednoducho žúvanie žuvačiek a vôbec dovoz žuvačiek
0: do Singapuru zakázala. Naši sprievodcovia a klienti by vedeli rozprávať o kontrolach na letisku, kedy treba vyžúvať všetky žuvačky predtým, než prejdeme cez hraničnú kontrolu. A ešte a ďalšie veci v Singapure zakázané, napríklad elektronické cigarety.
1: Paradoxne, doviesť cigarety v obmedzenom množstve nie je problém, ale všetky tie nahrážky cigariét, ktoré by človek skôr pokladal za prirodzené si zobrať do Singapuru, dovážať nesmiete um, a to je čosi čo, na čo sa treba pripraviť, pretože aj menomská cigareta často pre mnohých fajčerov je spôsobom, akým si doplniť nikotín počas um, povedzem, pobytu na letiskách.
0: Otvoril si ďalšiu tému, ktorou je batožina a presne toto sú veci, ktoré sú na Singapure trochu špecifické, pretože presne ten prechod hranicami býva, nechcem byť problematicky, ale treba sa na neho pripraviť a jedno z vecí, teda ako si spomenul aj, nebrať si Žuvačky, nebrať si elektronické cigarety, čo ešte sú, aké obmedzenia v rámci balenia sa do Singapuru?
1: Ak prechádzate pozemí z Malajzie, tak môžete mať problém aj s dovozom alkoholu, to neplatí, ak v Singapure pristávate na letisku, vtedy ten, to množstvo sú také tie bežné, ako, na, ako je človek zvyknutý počas cestovania. Zakázané je dovážať čerstvé ovoce alebo zeleninu, ale takisto na to mm-hmm. sme zvyknutí. A z toho pohľadu myslím si, že práve tie žuvačky paradoxne sú takým najväčším problémom pre Slovákov, ktorí sú zvyknutí žuvať.
0: Čo ešte by si pri Batožine vyzdvihol? Ako sa zbaliť do takejto destinácie? Čo by si si určite zobral, čo by si, si určite nezobral? Nezobral by som si žuvačky, ale <laughs> treba vedieť, že Singapur je,
1: dá sa povedať, počas celého roka rovnaké počasie. Môžete si byť istí, že keď cestujete do Singapuru, tak budete okolo 30 stupňov. Uh-huh. Pričom zároveň platí to, že kedykoľvek môže pršať. Nachádzame sa len 135 kilometrov od rovníka na prvom stupni severnej zanepisnej šírky a, a to, to, ten, tie zrážky sú tu pomerne časté ktorýkoľvek mesiac z roka. Viac prší počas našich zimných mesiacov od novembra do februára, možno marca, ale teda nejaký dážnik, myslím si, že je celkom fajn. Singapur je elegantné mesto, Um, tým, že je to mix národností, tak uh, nie je problém chodiť v krátkych nohaviciach a tričku, ale určite počítajte s tým, že uh, si uh, vojdete do reštaurácie, kde budete chcieť vyzerať pekne, um, nech, ne, nebudete chcieť chodiť po meste v prší plášti, proste si, ste v jednom elegantnom um, e, svetovom meste a uh, dlhé nohavice, lepšie topánky pekná košela, prípadne aj sako, ak teda necestujete na dlhú cestu po Ázii, ale idete navštíviť Singapur, určite čosi, čo si um, počas návštevy oceníte. Neznamená, že by nám to niekto dal najavo, ale Singapur je na takej vysokej úrovni, že sa takto pekne oblečený budete cítiť, určite
0: príjemne. Navšteva kvalitných reštaurácií by som povedal je takou súčasťou našich zájazdov, samozrejme aj ochutnávanie tej miestnej gastronomie k tomu vždy odporúčame aj nejaké slušné oblečenie, presne ako si povedal, aby sa človek cítil dobre a zapadol do toho prostredia. Ak by si človek zabudol takéto veci v modernej krajine, ako je Singapur, predpokladám, že si ich aj ľahko kúpi? Ano, ak nemáte veľkosť to pánu, 47,
1: ako mám ja, tak <laughs> uh, myslím si, že sa bez bezprvom Singapure zaudíete. Uh, ak chcete žiť ako Singapurčania, alebo ak chcete tráviť čas ako Singapurčania, ano. tak idete do shopping mallu. Číňania ja milujú nakupovať a Singapur je, ako som spomenul, čínskym snom, to znamená, vy môžete stráviť celé hodiny, celé desiatky hodín v Singapure, bez toho, aby ste vyšli na ulicu, ale sa podzemnými podchodmi s lemovanými luxusnými obchodmi presúvať z jedného obchodného domu do druhého. Dá sa povedať, že akákoľvek nová stavba je spojená s obrovským shopping mólom, aké vznikajú v poslednom čase aj v Bratislave, mm. ale Singapur je celé mesto, ktoré je prerastené doslova líniou shopping mallov. Trochu vám to pomôže v čase, keď povedzme napríklad prší a chcete sa niekam skryť, tak vtedy je dobré, ó, je, máte sa kde ukryť. Upozorňujem vás na to, že sú často veľmi silno klimatizované a preto vlastne vždy je dobré mať niečo, ó, nejaký sveter alebo dlhé nohavice, pretože si tak budete cítiť príjemne. Ó, a samozrejme sú tam všetky tie značky, ktoré poznáme aj z domu, to znamená nie je to nejaké výhodné nakupovanie, netreba čakať nejaké iné ceny ako v Európe, ale ak si radi spríjemnite dovolenku nakupovaním, tak Singapur je určite dobrou destináciou.
0: Na čo by si si batožene nechal miesto? Čo si si ty doniesol, keď si tam bol prvýkrát?
1: No, Prvýkrát ta cesta začala v Singapure, ale potom išla cez celú Malajziu a Tajsko, to znamená, pre mňa Singapur bol prvým dotykom a v tom čase sa nakupovali, to bolo teda ešte koncom 20. storočia, nakupovali v Ázii notebooky a, a vlastne tam často tie notebooky, ktoré tam boli pred tými už skoro 30 rokmi, tak v Európe a už vôbec nie na Slovensku sme o nich ani nechirovali. Takže so, ten paradox je taká asi prvá vec, ktorú som si v Singapúru doniesol, bol práve notebook, ktorý mi slúžil veľmi dlho. Dnes samozrejme už v tomto sa svet oveľa viac globalizoval a myslím si, že už ten rozdiel nie je taký ako kedysi, ale elektronika veľmi často je pre ľudí, ak ste nejaký fanúšik, nadšenec moderných technológií, tak toto možno nie je úplne zlý typ.
0: Ešte môžeme spomenúť prípadne nabíjanie našej elektroniky, keď už si ju spomenul. O
1: Singapur je, ako sme spomínali, bývalou britskou kolóniou, takže britské zástrčky, ktoré vám bez problémov si ich kúpite aj na mieste, ale ak nechcete strácať čas už priamo v Singapure, tak britská zástrčka do vašej batožiny patrí.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy z pera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blok nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk Lomitko.blog O počasí si nám prezradil logicky aj pri téme batožiny, takže sa môžeme prípadne venovať. Spomínal si nákupy, môžeme si niečo povedať o platbách, o miestnej mene a o finančnom systéme. Keď človek
1: cestuje po Jovovýchodnej
0: Ázii, tak ho môže prekvapiť, že Singapur je opoznenie drahší
1: ako okolité krajiny a treba si na to rýchlo zvyknúť a pozerať sa v princípe na Singapur ako na krajiny tak ako poznáme z západnej Európy. V krajine sa platí singapurským dolárom, ktorý je v súčasnosti za jeden singapurský dolár zaplatiť okolo 70 eurocentov. Zaujímavé je to, že v Singapúre sa dá platiť aj brunejským dolárom a mm-hmm. na Brunei za singapurským, že tieto dve meny sú jednak jednej, sú to krajiny malé, veľmi bohaté a rozumejú si. Ešte pred tým, pred osamostatním Singapuru bola takáto menová unia aj medzi Malajziou, Singapurom a Bruneom. Následne už zo spomínaných príčin sa Malajzia so Singapurom pohádali, ale Singapur s Bruneom zostal v takomto vzťahu. Inak samozrejme, tak ako dnes vo všetkých moderných mestách, môžete sa veniť peniaze, niekedy sa vám zjídu aj hotovosť, ale v princípe za akékoľvek položky budete v Singapure môcť platiť aj platobnou kartou.
0: Niečo mi hovorí, že takáto moderná, čistá krajina bude pravdepodobne aj bezpečná. Ako to vyzerá s bezpečnosťou? Singapur samozrejme bezpečný je, ale pozor, si treba dávať na
1: veci, ktoré sú v Singapure zakázané, ktoré, povedzme, u nás zakázané nie sú alebo sú nejakým spôsobom tolerované, tak už sme spomenú aj žúvačky a pomerne známe je v Singapure aj to, že človek za zahodenie papieríka na zem alebo zahodenie nejakej smeti na zem, cigaretového horku a podobne sú v Singapure veľké pokuty, na to si treba dávať pozor. Pokutované a veľmi prísne je aj prechádzanie na červenú alebo prechádzanie mimo prechodu na miesta, kde ten blízkosti ten prechod je. Z takých tých možno pikošiek spomeniem to, že je zakázané obnažovať sa nielen na verejnosti, čo je ešte také normálne, ale máte zakázané chodiť nahy aj doma. Uh, ak vás náhodou sused uvidí cez okno alebo hotelové izbe cez okno, ako vychádzate zo sprchy a idete sa obliecť, tak uh, môžete zaplatiť pokutu až 2000 singapurských dolárov. Yeah. Tých zákazov je veľa, veľa z nich sú, je takých, uh, by som povedal, že, že bežných, um, taký, že normálny človek to nerobí. Grafity sú zakázané, samozrejme drogy sú zakázané, uh, zakázané napríklad aj fajčenie širšie ktorú ale predpokladám si do Singapuru za sebou nezoberiete, ale nenájdete vodnú fajku Singapure. Tých zákazuje pomerne veľa, ale platí v princípe, že Singapur je úplne bezpečnou krajinou a jediné, čo sa môže stať, je, že ak sa vy nebudete spravať dostatočne slušne, tak zaplatíte za to pokutu.
0: Hadzení odpadkov by som pokutoval aj u nás, s tým absolútne súhlasím. S tým prechádzajím na čerenu už menej, lebo ja som skôr taký, že keď vidím, že nič nejde, tak prebehnem. Ale teda šokoval si ma s tou náhotou vo vlastnej domácnosti? Platí to aj pri hotelových izbách. No,
1: platí to v princípe pri hotelovej izbe. To znamená, ako normálny človek nemá dôvod sa pretrčaná v okne, ale naozaj akože minimálne na papieri je to, že ani zo sprchy keď človek vychádza, tak by mal dať pozor, aby mal buď zastreté, alebo aby... V oproti neboli susedia, ktorí môžu byť príliš aktívni a nahlasiť ho policii.
0: A špehovanie suseda cez okno nie je trestné?
1: <laughs> Toto nie je v zákone, o, už <laughs> ťažko povedať. Ono, mám pocit, že taký ten Big Brother uh, syndróm funguje v Singapure. A, um, ono zase treba povedať, že tá čínska alebo singapurská spoločnosť je postavená na um, zmysle pre systém a poriadok, mm-hmm. že tam sa nikto nezamýšľa nad tým, že prečo je to zakázané, alebo ako ten zákaz obísť, ale každý ten zákaz vníma, že je nejakým spôsobom spojený s tým, aby sa človekom, aby sa ľuďom odstraňovali problémy z cesty, aby sa mohli sústrediť na to, čo im robí radosť. A to je tvrdopracovať, zarábať peniaze a rozvíjať majetok. Ja som napríklad sa raz rozprával v jednej večierke na ostrove Sentosa v Singapure s predavačkou a Riešili sme náboženstva, ktoré sa v Singapure povedne, dosielno prelínajú. Či už teda čínsky konfucionizmus, čo je skôr filozofia ako náboženstvo, ale hinduizmus, je tam islám, proste je tam kresťanstvo samozrejme. A ona tak akože na tým rozmýšľala a potom povedala, že všetky náboženstva sú nám jedno, we believe in money anyway. Mm-hmm. Takže veríme v peniaze a, a to v Singapure povedne, veľmi silno cítiť. Podobnú vec som aj v Hongkongu kde zase miestny uh, sprievod vysvetľoval, že niektorý chrám, ktorý tam bol, povedal, že je veľmi populárny, nie kvôli tomu, že by tam bol, že by bol zácnejší, starší alebo tak, ale pretože je blízko stanice metra. Takže to, ten prístup k spiritualite je často v tých, tej čínskej spoločnosti na jednej strane oveľa filozofickejší ako povedzme naše kresťanstvo O, ale zároveň oveľa praktickejší, že keď človek ide do chrámu, tak väčšinou preto, aby si o, buď niečo vyveštil, aby zapálil sviečky, lebo verí, že mu to nejakým spôsobom pomôže, ale hlavne to vybavil rýchlo a okamžite sa mohol vrátiť späť do toho svojho biznis života.
0: A spomínaš chrámy, patria chrámy medzi miesta, ktoré navštevujeme, alebo nejaké kostoly, alebo nejaké pamiatky? O, za pamiatkami do Singapuru sa
1: veľmi nechodí, aj keď treba povedať, že ak povedzme človek nie až tak z cestovaný v tej Ázii, tak v Singapure nájde všetko ako keby v takej tej mm-hmm. kocke, že napríklad Little India je indická štvrť. Um, zrejme si aj ty bol Hindi a ja vieš, aká je India špinavá, alebo mm-hmm. teraz, že tam tú krásu treba hľadať pod nánosmi špiny. A Little India v Singapure je určite najčistejšia indická štvrť mm-hmm. na svete. Uh, je tam hinduistický chrám, ktorý je čistý a kde človek si skoro ako v skánzeni môže nazrieť do toho, že ako hinduistický chrám vyzerá, akorát je živý, teda chodia tam miestni indovia. Takisto v čínskej štvrti, čo je taký paradox Chinatown v čínskom Singapure, mm-hmm. sú zase veľmi pekne postavené moderné čínske chrámy, kde zase na vedľajšej ulici doslova alebo v vedľajšej štvrti o, nazrieš do toho, že vidíš, akým spôsobom vyznávajú vieru Číňania. Mnohé veci, a to je, dá sa povedať, že aj o tom prístupe Singapurčanov k životu, že je veľmi praktický a by som povedal, že možno menej spirituálny z nášho pohľadu, že napríklad bývalý významný alebo hlavný kresťanský kláštor v centre Singapuru bol sprerobený na zábavnú štvrť. Hm. Aj sú tam bary, reštaurácie a vlastne na miesta, kde pred 150 rokmi ktoré boli centrom singapurského kresťanského života, tak dnes ľudia popijajú drinky a zabávajú sa. Takisto aj dve hlavné historické budovy v Singapure, čo je radnica a najvyšší súd, ktoré sú postavené v tom londýnskom, anglickom štýle, tak boli preoblené galéria, galérie a dnes slúžia ako galérie. Mm-hmm. To znamená, nie je problém, už som to spomínal pri tom hoteli Fullerton kde z pošty vznikol hotel, skláštora vznikne zábavné centrum, zradnice vznikne zase galéria, proste nebúra sa, ale tie veci sa znovu využívajú pre to, čo v danej chvíli mesto potrebuje. Už som spomínal, že ten Singapur je pomerne, teda veľmi husto osídlené mesto alebo husto osídlený ostrov a Singapur nemá veľký priestor na to, aby sa rozrastal na rozdiel napríklad od Riadu v Saudskej Arábii, alebo Džidi, kde môžu stavať do Nevidím, Káhrina, alebo Kahiri, alebo Dubaje a tak ďalej. A Singapur vlastne jedinú šancu, čo má, je buď využívať existujúce veci, mm-hmm. alebo do domora. Singapur za posledných myslím 50 rokov o štvrtinu zväčšil svoju rozlohu, pretože aj všetky tie Marina Basins, Gardens by the Bay, všetko je na niekdajšom mori ano. na pôde získanej z mora a takýmto spôsobom sa vlastne tá plocha využíva. Takže z toho poľadu tie historické pamiatky tam jednoducho nie sú, lebo tam nič predtým nebolo, ale do Singapuru sa chodí za tým, ak za mestom 21. storočia.
0: Ja ešte len k ten Indii chcem povedať, že keď som tam bol naposledy, už tam prebiehal program, teda, ktorý sa snaží očistiť tú Indiu od toho odpadu. Otázka je, nakoľko tá India potom bude ešte tou Indiou, akú si cestovateľia pamätajú a za akou sa tam momentálne chodí. Keby si tak k záveru, pretože myslím, že sme si toho povedali o Singapúre dosť, keby si tak k záveru mohol nejak zosumarizovať, že čo vlastne sa v tom Singapúre dá vidieť, zažiť, ochutnať a prečo by si ho cestovateľ určite mal zaradiť do zoznamu. V prvom rade si myslím, že v je človek... Uvidí
1: na vlastné oči, čo to znamená, keď mesto je vedome stávané ako mesto v záhrade. Myslím, že asi pred 10-15 rokmi a zmenil heslo Singapur z toho, že je záhradným mestom na mestom v záhrade. že Vlastne snaží sa vytvoriť a cieľenie na tom veľmi tvrdo a systematicky pracuje. ilúziu v človeku, že je iba hostom v prírode, ktorá je mm-hmm. síce umelo tam vysadená, ale aj tak je samozrejme príjemnejšie, ak aj pomedzi umelo vysadené palmy sa prechádzate a nie cez betónové plochy. A tá starostlivosť o zelenia, starostlivosť o to, aby to mesto pôsobilo príjemne v Singapure, veľmi silno cítiť. Mm-hmm. Určite treba ísť za modernou architektúrou singapurčania povedzme možno na rozdiel od Dubaja alebo na rozdiel od to, niektorých tých krajín perského zálivu ako keby nestavali s cieľom ohúriť svet, ale naozaj s cieľom, že ich to baví. Ja aspoň mám taký pocit, že tie, tie moderné stavby, ktoré je teraz Singapur požehnanie, sú tak ukážkou takej, že máme peniaze a chceme stavať zaujímavo, nie že chceme ohúriť svet. A nielen Marina Basins, ktorý je samozrejme asi najznámejšou stavbou moderného Singapuru, ale aj množstvo ďalších budov aj v širšom centre sú naozaj také, že keď sa pristavíte a zamyslíte sa nad tým, ako by táto stavba vyzerala um, v Bratislave alebo v nejakom európskom meste, tak bola absolútne ikonická a v tom Singapuru je len jednou z mnohých a často sú to obytné domy, v ktorých bývajú ľudia, len bývajú v dome, ktorý je na pohľad veľmi uh, zaujímavý. Určite Singapur je extrémne zaujímavý ako taká, taký extrakt celej Ázie, o, kde sa človek pohybuje vo veľmi exotickej, ale zároveň veľmi príjemnej atmosfére, plynule prechádza z Číny do Indie, stretáva sa s islámom, s európskymi vplyvmi, s japonskými vplyvmi. Jeden večer môže sedieť vo futbalovom bare, ktorý, kde sa pozerá z panorámov Singapuru na zápas o, britskej, anglickej Premier League. Oh, hneď na druhý večer je v hinduistickom chráme, ktorý na nejakých hinduistických modlitbách, oh, to znamená tie, ten mix oh, a toto všetko robí zo Singapuru pre mňa jedno. Možno nie je mesto na život pre bežného Slovaka a veľmi často sa človek snaží na to pozerať našimi očami, že tu by som nechcel žiť, oh, to ale Číňania nechcú, aby ste tam žili, uh, ale zároveň je to extrémne zaujímavé mesto na návštevu, lebo... Uh, uvidíte tam na vlastné oči, že keď systém, keď sa, mes, keď sa ľudia spoja a príjmu systém za svoj, tak urobia mesto, ktoré mnohých ich ide príkladom celému svetu.
0: Ja by som ešte dodal ako formulový fanúšik, že ja by som si na návšťu vybral asi týždeň, v ktorom sa konajú aj preteky Formule 1, pretože sú veľmi špecifické a sa to potme s umelým osvetlením, bola to myslím, že prvá veľká cena alebo teda prvý organizátor pretekov, ktorý takto umelo nasvietil trať. A, to, a...
1: a samozrejme, keď vidíš v Formu 1, tak veľmi často na tých záberoch vidno o, to známe také to ruské kolo. A... <laughs> ktoré je 165 metrov vysoké, ktoré je ikonickou stavbou a z ktorej je krásny pohľad na Singapur. A keď si spínala nočnú Formul 1, tak v Singapur sa si koná nočný maratón, čo Čase zase pre mňa ako bežca. <laughs> je veľkým lákadlom a um, je nočný samozrejme, hlavne kvôli uh, počasiu, ktoré teda uh-huh. bežcom veľmi počasne nepraje ale zároveň bežať pomedzi tie mrakodrapy singapurské za nočného osvetlenia v tej veľmi prajnej atmosfére tiež super zážitok.
0: Ja som chcel presne toto povedať, že keď sledujem teda tú veľkú cenu každý rok, tak tie zábery letecké, alebo teda tie vrtulníkové zábery na tú trádu a na to okolie sú fantastické. Celé nasvietené a moderné a krásne, takže aj toto je zážitok, ktorý ja by som si doprial. A ten záver práve patrí k Singapuru aj na našich zájazdoch. Presne tam aj končívame našu cestu Jeho východnom Áziu, teda pokiaľ sa bavíme hlavne o našej najblúbenejšej kombinácii Tajskomalázia-Singapur. Jožo, ďakujem za opäť raz super rozprávanie a neďako ako vypneme mikrofóny, tak si s tebou dohodnem, o aké krajine sa budeme baviť na budúce. Ďakujem pekne. Ďakujem.